0: Ja, wir haben in den letzten Wochen als Vorbereitung sozusagen auf die Pfingstkonferenz miteinander die Apostelgeschichte gelesen. Und es hat mich richtig gefreut, jeweils zu wissen, dass andere Menschen aus der Vignette Bern an den gleichen Texten lesen wie ich. Und das war inspirierend. Und ich möchte heute die vierte und abschließende Predigt in dieser Serie halten. Und mit uns nochmals diese Geschichte der Apostel, die Geschichte von Paulus, und die Geschichte der ersten Gemeinde äh, anschauen. Ich war vor ungefähr eineinhalb Monaten... In Ephesus mit einigen äh, Personen und die Zeit dort die hat mich so inspiriert. Die Stadt, die war sowas von begeisternd, dass ich mir gesagt habe, wenn ich in dieser Serie über die Apostelgeschichte spreche, nehme ich auf jeden Fall die Kapitel auf, in der Ephesus vorkommt, ohne zu wissen, worüber ich dann genau sprechen würde. Und so geht es heute darum, wie die Gemeinde in Ephesus entstanden ist. Ephesus, wie wir vorne gesehen haben, liegt an der Westküste der Türkei. Und das war nicht einfach irgendeine Stadt. Es war die dritte oder viertgrößte Stadt des Römischen Reiches. Also eine richtige Metropole, sowas wie New York heute oder vielleicht sogar Tokio, wenn wir das vergleichen möchten. Und ich sage euch, die Überreste dieser Stadt waren so beeindruckend, da der Fluss nämlich immer mehr äh, so Sand runtergetragen hat, ist der Hafen irgendwann nicht mehr befahrbar gewesen. Und so haben sie die Stadt aufgegeben nach einigen Jahrhunderten. Und deswegen wurde auch nichts darüber gebaut, sodass man all die Überreste, all die Ruinen heute noch sehen kann. Und ich, habe, ich sage euch, ich gehe auf jeden Fall wieder nach Ephesus, um mir das noch etwas genauer anzuschauen. Aber heute geht es darum wie der Glaube, wie die gute Nachricht in dieses Zentrum der damaligen Welt gekommen ist. Lukas beschreibt dies in Apostelgeschichte 19. Und wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du die gleich aufgeschlagen lassen, weil wir werden ziemlich das ganze 19. Kapitel miteinander anschauen. Beim Lesen dieses Textes ist mir aufgefallen, dass Lukas hier eine Sache immer und immer wieder betont, und zwar ganz auffällig und sorgfältig. Immer und immer wieder hebt er hervor, dass was dort geschehen ist, durch die Kraft Gottes geschehen ist. Die Botschaft von Jesus kommt mit Kraft ins Zentrum der Macht. So würde ich mal die, die Überschrift setzen, wenn ich mir diese Texte so ganz kurz vor Augen führe. Lukas führt uns hier in diesem 19. Kapitel vor Augen, dass Menschen, die mit der Kraft Gottes in Berührung kommen, nicht mehr die gleichen bleiben. Aber bevor wir uns diese Geschichten anschauen, möchte ich etwas über Ephesus erzählen, damit wir uns auch so ein bisschen besser die Realität von Ephesus vor Augen halten können. Dadurch, dass Ephesus eine Hafenstadt war und zudem an wichtigen Handelsrouten bis nach Persien, aber auch ins, ins heutige Istanbul hoch, gelegen ist, war es auf einer ganz wichtigen Handelsroute. Ephesus ist in dieser Zeit ein Umschlagplatz des Welthandels. Die Stadt wird auch die Schatzkammer Asiens genannt. Und mehr als alle anderen Städte und Regionen haben sie vom römischen Frieden profitiert. In der Zeit von Paulus erlebt Ephesus ihre Blütezeit. Die Straßen sind voller Händler, aber auch Soldaten, Sklaven, voller Menschen. Die Oberschicht genießt jeglichen Luxus. Man hat bei Ausgrabungen äh, Häuser gefunden mit den schönsten Mosaiken, die zurzeit wiederhergestellt werden. Wunderschöne Wandmalereien und das war wohl das Erstaunlichste. Die hatten also schon fließend warmes und kaltes Wasser. Das Wasser hat sogar ihre Häuser geheizt und sie hatten ein richtig durchklügeltes Abwassersystem. Der Reiseleiter hat uns gesagt, sie hätten das klüger gemacht als die Bauleute heute. Da hat man zuerst, bevor die Stadt gebaut wurde, das Abwassersystem ausgelegt und dann die Häuser darauf gebaut. Also äußerst luxuriös für die Oberschicht. Aber Ephesus ist nicht nur ein wirtschaftlicher Knotenpunkt, es ist auch ein, äh, ein spiritueller Anziehungspunkt. Die Bann- und Zaubersprüche aus Ephesus sind weit herum bekannt. Menschen aus aller Welt reisen nach Ephesus, um solche magischen Urkunden zu kaufen. Aber ganz bestimmt gehört der größte Ruhm äh, dem Tempel der Artemis. Er ist eines der sieben Weltwunder der Antike und steht eben dort in dieser Stadt. Dieser Tempel bot Raum für 24.000 Menschen. Man muss sich das mal vorstellen. Er hat über, es hat über 100 Jahre gedauert, bis er gebaut war. Und man weiß aus zuverlässigen Quellen aus dem Altertum, dass sich an den Festen bis zu 700.000 Menschen versammelt haben. Ephesus ist eben sein spirituelles Zentrum. Und? Seit Kaiser Augustus den Sitz des Statthalters nach Ephesus verlegt hat, ist es genauso auch ein politisches Schwergewicht. Ephesus, kann man sagen, ist ein Zentrum der Macht. Insgesamt haben etwa 250.000 Menschen dort gelebt. Das ist die dritt- bis viertgrößte Stadt des Römischen Reiches. Und ich glaube, es war erst im 16. Jahrhundert, dass die Städte in Europa größer wurden. Also ein, nicht einfach ein Dörfchen, sondern ein Zentrum der Macht. Und Anfang April habe ich, wie, gesehen, wie gesagt, äh, diese Stadt besucht, mir die, die Ruinen angeschaut und ich habe euch hier ein kleines Video mitgebracht. Wir sind hier in Ephesus, wo Paulus drei Jahre insgesamt verbracht haben soll und den Philemonbrief, den Philippe Brief geschrieben hat, als er im Gefängnis war. Sehr wahrscheinlich auch den Römerbrief oder Teile davon und weitere Schriften, die er verfasst hat. Man muss sich einmal vorstellen, dass hier in dieser Stadt äh, damals sicher zwischen 200 und 250.000 Menschen gewohnt haben. Unser äh, Reiseführer hier hat uns sogar gesagt, dass wir uns eher eine Million vorstellen sollen. Also eine riesige Stadt, ganz bestimmt die viertgrößte Stadt von Rom, des Römischen Reiches damals. Und dann lesen wir vom Werken von Paulus hier, wie er beispielsweise sagt, dass alle Menschen in diesem Bereich hier, also weit über die Stadt hinaus, vom Evangelium gehört hätten. Paulus erlebt in Ephesus den Höhepunkt seines öffentlichen Werkens. Du musst dir das mal vorstellen, innerhalb von zwei Jahren, sagt Lukas, hätten alle Menschen in der Region Asien von der guten Botschaft gehört. Ist das nicht unglaublich? Paulus ist jeweils nur wenige Tage in den Städten geblieben. Mit Ausnahme von Korinth, da war er eineinhalb Jahre und daneben hier in Ephesus, da hat er ganze drei Jahre verbracht. Lukas betont ganz bewusst und sorgfältig, dass all das, was da geschehen ist, der Kraft Gottes zu verdanken ist. Und so wollen wir uns jetzt anschauen, wie er das aufbaut. Leute, ich sage euch, es gibt keinen schöneren Ort zu stehen, als hier auf der Bühne. Da kommt so ein kühles Lüftchen von draußen rein. Oh, ja, 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 ja. Entschuldigung, das war gerade so schön. Wenn jemand Abkühlung braucht, kann er sich einfach hier auf die Seite stellen, kommen. Ja, wie, wie beginnt Lukas diesen Bericht der Gemeinde in Ephesus? Es ist ganz interessant, wie am Anfang der Apostelgeschichte beginnt die Geschichte auch hier mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Paulus ist auf dem Rückweg von Korinth nach Jerusalem und legt da einen kurzen Zwischenhalt in Ephesus ein. Sehr wahrscheinlich einen Tag, bevor er weiterreist, und seine Reisebegleiter äh, Priscilla und Aquila, die bleiben in Ephesus. Und als sie dort bleiben, begegnet ihnen ein junger Mann in der Synagoge. Ein Mann, der ausgesprochen spricht, ein glänzender Redner, der mit glühender Begeisterung von Jesus erzählt. Es ist Apollos. Als sie ihn hören, kommen sie ins Gespräch und merken recht schnell, dass er bisher nur von der Taufe des Johannes gehört hat. Aus diesem Grund erklären sie ihm die gute Botschaft noch etwas besser. Und jetzt musst du dir das vorstellen. Lukas beschreibt das hier. Da ist der gebildete Apollos, der in Alexandria studiert hat. Da sind die Zeltmacher und sie erklären ihm, den Gebildeten, das Evangelium. Und damit macht Lukas schon hier klar, dass der Schlüssel nicht in unserem Wissen und unserem Können liegt, sondern eben in der Kraft Gottes als Paulus wieder nach Ephesus zurückkehrt, äh, geschieht eigentlich nochmals ziemlich genau das Gleiche. Paulus trifft auf zwölf Jünger. Das ist in dieser Zeit eine ganz normale Bezeichnung für Christen. Und er fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Nein, antworteten sie, wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ja, worauf seid ihr denn getauft worden? fragte Paulus und sie erwiderten auf die Taufe des Johannes. Das ist doch ein eigenartiger Einstieg in diese Geschichte. Diese zwölf Männer wissen nicht mal, dass es den Heiligen Geist gibt. Wir würden uns heute fragen, ob sie überhaupt schon Christen waren. Das ist für Paulus hier überhaupt kein Thema. Wir müssen verstehen, dass sich der christliche Glaube hier erst am Entwickeln ist. Erst 30 Jahre später schreibt Johannes beispielsweise das Johannesevangelium, wo wir viel über den Heiligen Geist auch erfahren. Und Johannes schreibt es übrigens auch von Ephesus aus. Und so ist es hier Paulus, der den Glauben, den, den zwölf Männern den Glauben näher erklärt. So lesen wir weiter im Vers 5. Sobald sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Als die zwölf Männer von der Kraft Gottes erfasst werden, bleiben sie nicht mehr die gleichen. Wie die Jünger am Pfingsten beginnen auch sie äh, zu prophezeien und in anderen Sprachen zu sprechen. Jetzt, prophezeien bedeutet ja, dass wir Dinge aus der Perspektive Gottes sagen, Dinge, die Gott tun will, oder Dinge, die Gott über Menschen denkt, aber diese Menschen noch nicht wissen. Und genau das machen hier diese zwölf Jünger. Gleichzeitig lesen wir auch, dass sie in Sprachen gesprochen haben oder in Zungen. Wir wissen nicht genau, ob sie in einer Sprache gesprochen haben von den Menschen, die sich da in Ephesus versammelt haben. Denn Ephesus als Zentrum, da leben natürlich Menschen aus aller Welt, es kann genauso gewesen sein, dass Sie in einer Ihnen unbekannten Sprache gesprochen haben, neben der Zungensprache, mit der Sie einfach von Herz zu Herz mit Gott kommuniziert haben. Was auch immer es war, das scheint Lukas nicht ganz so wichtig zu sein. Gleichzeitig ist es auch nicht so, dass Lukas hier eine theologische Abhandlung macht. Es ist ein Bericht. Er sagt nicht, jeder, der mit dem Heiligen Geist getauft wird, muss in Zungen sprechen. Das war nicht sein Fokus. Sein Fokus ist, dass die Geschichte der Gemeinde in Ephesus mit der Ausgießung des Geistes und damit mit der Kraft Gottes begonnen hat. Jetzt, ich liebe das zu erleben, wie der Heilige Geist uns erfüllt und in uns wirkt. Ich liebe es, in Sprachen zu beten. Ich habe es selbst erst einmal erlebt, dass ich in einer mir fremden Sprache gesprochen habe. Viele von euch kennen die Geschichte. Ich war in den USA, ich habe für eine Frau gebetet, dachte, sie sei Amerikanerin und als ich betete, kamen nur irgendwelche Laute raus. Das war mir etwas unangenehm, aber nach dem Gebet sagte die Frau zu mir, ich bin Schwedin und jetzt hast du in Schwedisch für mich gebetet, Herr zünd ihr Feuer wieder an. Und das wäre genau das Gebet gewesen, das ich gesprochen hätte, wenn ich gewusst hätte, was ich sage. Das ist erst einmal geschehen. Aber in, in, in Sprachen, äh, in dieser Gebetssprache, die nur er versteht, die ich selbst nicht mal, bete ich unglaublich oft. Für all die, die nicht wissen, wie das klingt, einfach mal eine kurze Illustration. Wenn ich so bete, klingt das ungefähr so. Und so weiter und so fort. Das mag bei jedem etwas anders klingen. Ich sage euch, diese Gebetssprache ist mir unglaublich wichtig. Ich brauche die sehr oft. Manchmal, wenn ich unter, unter der Dusche stehe, in Zeiten, wenn ich einfach mit Gott zusammen sein will, na so Herz-zu-Herz-Connection. Aber genauso auch in Situationen, wenn ich bete und nicht mehr weiß, was ich beten soll. Oder wenn ich für einen Menschen bete und wirklich keine, Art, keine Ahnung habe, wie ich jetzt beten soll, dann beginne ich einfach mal in Sprachen zu beten. Es ist eine Herzenssprache, mit der ich einfach von Herz zu Herz oder Geist zu Geist mit Gott kommunizieren kann. Und genau das ist hier bei diesen zwölf Jüngern geschehen. Das war der Ausgangspunkt der Geschichte in Ephesus. Als Paulus dann in Ephesus so richtig ankommt, sehen wir, dass er wiederum genau gleich vorgeht, wie an jedem anderen Ort, den er besucht. Er sucht zuerst die jüdische Gemeinde auf. Und so lesen wir hier im Kapitel 19, dass er insgesamt drei Monate in der Synagoge vom Reich Gottes gesprochen hat. Er konnte sich ganz frei dort äußern. Erst nach drei Monaten haben sich einige Menschen gegen ihn gewandt, so dass er sich zurückgezogen hat mit den Menschen, die zum Glauben gekommen sind und von da an in der Schule von Tyrannus gelehrt hat. Und wie wir bereits gehört haben, lesen wir, dass innerhalb von zwei Jahren alle Menschen in der äh, Provinz Kleinasien von der guten Botschaft gehört haben. Und auch hier, das ist ja ganz kurz gehalten von Lukas, auch hier betont er wieder die Kraft Gottes. Lesen wir Verse 11 und 12. Gott bewirkte außergewöhnliche Wundertaten durch Paulus. Wenn man zum Beispiel Tücher oder Kleidungsstücke, die seine Haut berührt hatten, Kranken auflegte, wurden sie gesund. Und wenn sie von bösen Geistern besessen waren, fuhren diese aus ihnen aus. Das war eine Realität. Wir werden gleich eine Geschichte von Menschen sehen, die das nachahmen wollten. Die Kraft Gottes wurde durch Paulus und die Christen dort sichtbar. Am vergangenen Montag hat mir Jonas wie prächtig erzählt, dass sie am vergangenen Wochenende wieder den Film Christ in You in einer Gemeinde aufgeführt haben. Und bei dieser Aufführung sind drei Menschen zum Glauben gekommen. Und während der Film lief, wurde eine Person geheilt, die ihren Arm seit Monaten nicht mehr höher als auf Schulterhöhe heben konnte. Das ist das nicht cool? Völlige Bewegungsfreiheit ist zurückgekehrt. Die Kraft Gottes wird sichtbar. Als ich die Geschichte gehört habe, hat mich das richtig gefreut. Ich habe nämlich vor äh, einigen Jahren selbst das Gleiche erlebt. Das war ein 90-jähriger Mann, der seit mehr als einem Jahr seinen Rücken nicht mehr selbst waschen konnte und nach dem Gebet konnte er den Arm wieder vollständig bewegen. Klasse. Montagabend ging ich danach Uni-Hockey spielen, wie jeden Montag. Und da ist ein Freund von mir zum ersten Mal nach Monaten wiedergekommen. Er hat sich vor einigen Monaten die Schulter gebrochen und als er kam, sah ich, dass er seinen Arm nur mit Mühe hier hinheben konnte. Unihockey geht, weil da muss man ja eben unten mit dem Stock spielen, da musst du den Arm nicht zu hoch halten. Und auf jeden Fall, ich dachte mir, hey, ich frage doch den, ob ich für den beten kann, jetzt habe ich gerade die Geschichte gehört, war richtig cool. Und als ich ihn äh, gefragt habe, äh, hat er zu meinem Erstaunen gesagt, auf jeden Fall, es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Der Mann kennt Jesus nicht. Und so habe ich für ihn gebetet. Zuerst vor dem Spiel, ob das ist nichts geschehen. Äh, als wir das erste Spiel gewonnen haben, habe ich wieder für ihn gebetet. Wieder nichts geschehen. Und als wir fertig waren, war er schon unter der Dusche, da bin ich zu ihm in die Dusche gegangen, um für ihn noch was zu beten. Und wieder ist nichts geschehen. Aber ich habe mit ihm abgemacht, dass ich für ihn beten werde, jedes Mal, wenn wir uns sehen, bis er seinen Arm wieder frei bewegen kann. Und weißt du, was geschieht, ist nicht in meiner Hand. Das kann ich nicht beeinflussen. Aber ob ich ihm Gebet anbiete, das schon. Und so werde ich für ihn beten, bis er seinen Arm wieder ganz bewegen kann. Und so erleben die Menschen in Ephesus die Kraft Gottes. Und die Menschen, die von dieser übernatürlichen Kraft von Gott berührt werden, bleiben nicht mehr die gleichen. Alle beginnen über die Wunder zu sprechen, die durch die Gemeinde da geschehen. Eine Geschichte äh, ist besonders eindrücklich, deswegen schreibt Lukas sie auf. Da wurden also ja Menschen äh, frei von der Belastung durch böse Mächte. Und da gab es also einige jüdische Geisterbeschwörer, die das gesehen haben und die Paulus nachahmen wollten. Unter anderem die sieben Söhne des Kevas. Und das scheint einige Male gut geklappt zu haben. Sie gehen nämlich auf sie zu und sagen, äh, ich gebiete dir durch Jesus, den Paulus predigt, fahre aus. Einige Male klappt das gut, bis sie dann an die falsche Person geraten. Sie versuchen es wieder. Im Namen von Jesus, den Paulus predigt, fahre aus. Doch dieses Mal reagiert der Mann. Der Geist antwortet ihm, ich kenne Jesus und ich kenne Paulus, schreibt Lukas hier. Aber wer seid ihr? Und dann stürzt sich der bedrängte Mann auf die sieben, erschlägt sie windelweich, so sodass sie nackt und verletzt von dannen ziehen müssen. Und dann schreibt Lukas dass sich dieses Ereignis in Windeseile in ganz Ephesus äh, verbreitet hat. Die Menschen, die davon hören, sind schwer beeindruckt. Und jetzt lesen wir im Vers 17, wie die Menschen auf die Kraft Gottes reagieren und was das Erleben der Kraft Gottes in ihnen bewirkt. Ehrfurcht fasste die Stadt und der Name von Jesus, dem Herrn, wurde sehr geehrt. Viele Menschen fanden zum Glauben und bekannten ihre Sünden. Eine ganze Reihe unter ihnen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Bücher mit Zaubersprüchen und verbrannten sie. Der Wert der Bücher belief sich auf 50.000 Silberstücke. So verbreitete sich die Botschaft des Herrn mit Macht und erwies sich als kraftvoll. In der Einleitung habe ich erwähnt, dass Ephesus bekannt war für seine magischen Schriftrollen und Beschwörungsformen. Der griechische Dichter Meander erwähnt äh, darin beispielsweise äh, die Zaubersprüche als Schutzmittel für frisch Verheiratete. Und diese Zaubersprüche sollten der Ehe Glück und Segen verheißen. Andere Autoren aus dieser Zeit sprechen von Abwehrzaubern, die eine heilend magische Wirkung versprechen. Und auch hier bleiben die Menschen, die die Kraft Gottes erleben, nicht die gleichen. Sie bringen die Zauberformen und Schriftrollen, bei denen sie Schutz, Sicherheit und Glück gesucht haben, und verbrennen sie. Das Erleben der Kraft Gottes führt dazu, dass sie ihren Schutz, ihre Sicherheit nun bei Gott suchen. Nun lass mich fragen. Wo suchen wir unsere Sicherheit? Wo, worauf vertrauen wir? Wir haben heute glücklicherweise keine äh, weit verzweigte Götterwelt mehr hier bei uns. Und ich denke, wenn ich an uns denke, äh, Menschen, die hier versammelt sind, sind auch solche Zauberformeln nicht etwas, äh, worin wir unsere Sicherheit suchen. Aber könnte es sein, dass unsere finanzielle Versorgung der Ort ist, woher wir ähm, unser Glück erhoffen? ist die gesundheit deine sicherheit ist deine ehefrau oder dein ehepartner dein ehemann der schmied deines glücks oder baust du auf deinen erfolg woher wir unser glück unsere versorgung und unsere sicherheit erwarten das ist unser gott und hier aus die menschen in ephesus die Kraft Gottes erleben, beginnen Sie mit all den falschen Sicherheiten aufzuräumen. Ich habe versucht, den Wert dieser Bücher ganz einfach hochzurechnen: ein Jahreslohn, ne? 50.000 Silberlinge. Das heißt, ein Silberling wäre ein Tageslohn. Das wären also ein Wert von mehreren Millionen Franken, die Sie hier verbrannt haben. Und für Lukas ist hier klar: Dort, wo die Kraft Gottes sichtbar wird, beginnen Menschen auf Gott zu vertrauen. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, sehen wir, dass das natürlich nicht ungesehen bleibt. Diese Bücherverbrennung kommt nicht allen gelegen. Der Silberschmied Demetrius fürchtet sich, dass sein Geschäft unter den Christen leiden könnte. Deswegen verbündet er sich mit seinen Konkurrenten, anderen Anbietern, die auch der Statuen der Artemis herstellen und stachelt einen Aufstand an. Das Interesse der Menschen waren so groß, dass viele Menschen sich dem Glauben angeschlossen haben. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Artemis dieser Götterfiguren nicht mehr verkauft werden konnten. Und deswegen hat Demetrius einen Aufstand angezettelt. Und man sagt, dass bis zu 40.000 Menschen sich hier in diesem Amphitheater versammelt haben, das eigentlich Platz für 25.000 bietet, also Sitzplätze für 25.000. Und das war so voll und die haben alle zusammen laut gebrüllt. Wenn du es nicht verstanden hast, die haben gebrüllt, hoch lebe die Artemis von Ephesus, vielen herzlichen Dank. Das war saulustig. Und ich meine, ihr müsst euch jetzt vorstellen, dieses Amphitheater sei voll. 25.000 Sitzplätze, das heißt, die sind auch unten im Rund gestanden. Viele der Menschen, die sich da versammelt haben, wussten nicht einmal genau, weswegen sie da waren. Und es kam zu einem richtigen Aufstand. Zwei Stunden am Stück haben die gebrüllt, hoch lebe, die Artemis von Ephesus. Zwei Stunden am Stück, die müssen sich in einen Rausch gebrüllt haben. Und erst mit größter Mühe kann der Präfekt, einer der obersten Stadtbeamten, diesen Aufstand abwenden. Und daran sehen wir, dass Paulus trotz all der Schilderungen von Lukas, der die Kraft Gottes in den Mittelpunkt drückt, selbst es nicht einfach nur einfach hatten. Sie hatten mit vielen Widerständen zu kämpfen. Paulus ist in Ephesus während längerer Zeit auch im Gefängnis. Dieses Gefängnis sieht man übrigens auch vom Amphitheater aus. Es liegt nämlich auf der anderen, am anderen Ende von Ephesus, dort auf dem Berg. Ähm, Ephesus ist insgesamt siebeneinhalb Quadratkilometer groß. Und dort oben in diesem Gefängnis hat Paulus einige seiner Briefe geschrieben. Und er schreibt beispielsweise an die Korinther, dass sie in Kleinasien große Bedrängnisse erlebt haben und nicht mehr damit gerechnet haben, mit dem Leben davon zu kommen. Paulus und die Gemeinde in Ephesus haben durchaus Herausforderungen und Bedrängnis erlebt. Aber weißt du was? Auch dieser Widerstand konnte die Gemeinde in Ephesus nicht schwächen. Dort, wo Menschen von der Kraft Gottes erfasst werden, bleiben sie nicht mehr die Gleichen. Und so wird die Gemeinde Ephesus zu einem äh, wichtigen Zentrum, äh, einem bedeutenden Zentrum der frühen Christenheit. Von Ephesus aus werden viele Gemeinden gegründet. Äh, nicht nur, aber auch in Kleinasien, wo beispielsweise die sieben Gemeinden aus der Offenbarung sich auch finden. Die sind alle innerhalb von drei Stunden von Ephesus her zu Fuß erreichbar. Lukas macht klar. Diese, diese Stadt, dieses Zentrum äh, des Christentums in Ephesus ist nicht durch menschliche Kraft entstanden, sondern durch das Wirken Gottes, durch Gottes Kraft. Und das ist auch für uns wiederum hilfreich, denn wenn wir uns unsere Kultur anschauen, gibt es doch einige Parallelen zu Ephesus. Auch wir leben in einer, äh, in einer Zeit, in der die wirtschaftliche Macht, in der Schweiz zumindest, ausgesprochen wichtig ist. Wir leben in einem Melting Pot, einem Schmelztiegel von Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen. Menschen mit unterschiedlichen religiösen Hintergründen. Und so wie, schon, wie damals die Kraft Gottes der Schlüssel war, ist es auch bei uns in der modernen Welt. Und das beginnt nicht mit deiner und meiner Kraft, mit deiner und meinen Möglichkeiten, sondern mit der Kraft Gottes. Der Heilige Geist will auch uns heute immer und immer wieder erfüllen, erfrischen und mit Gottes Kraft, äh, Gottes Kraft durch uns sichtbar machen. Und deswegen möchte ich heute dafür beten. Einfach, dass wir neu vom Heiligen Geist auch erfüllt werden. In unserem Verständnis äh, lebt der Heilige Geist in dir, wenn du dich Jesus zuwendest. Johannes hat geschrieben, dass da in uns ein neuer Mensch gezeugt wird. Äh, und spannenderweise, wenn wir uns in der Apostelgeschichte durchlesen, sehen wir, dass diese Ausgießung des Heiligen Geistes nie eine einmalige Sache war, sondern dass die Jünger das immer und immer wieder erlebt haben. Und deswegen wollen wir heute füreinander beten. Und wir machen das so. Ich möchte zuerst alle bitten, die krank sind, einfach am Platz aufzustehen. Und dann werden wir zuerst für dich am Platz beten, bevor, wir dann, bevor ich einige Menschen nach vorne rufe. Und es kann sein, ja, du darfst gut schon aufstehen, egal was du, an welche Krankheit du leidest. Das können Verdauungsprobleme sein, das können Allergien sein, das können irgendwelche Nahrungsmittelunverträglichkeiten sein, Arthrose, Arthritis. Jemand ist vor dem Gottesdienst auf mich zugekommen, dass Gott Migräne und Kopfwehattacken heilen möchte aber genauso auch unheilbare Krankheiten, was auch immer. Du hast Depressionen, dunkle Gedanken. Wenn du krank bist, wir wollen heute für dich beten. Und jetzt bitte ich dich, wenn du nicht aufgestanden bist, dich doch jemandem zuzuwenden und für die Person zu beten. Lass uns das nicht da zu lange machen. Sprich ein kurzes Gebet, 20, 30 Sekunden und dann frage doch bei der Person nach, äh, ob, ob es etwas ist, sie, wo sie bereits eine Veränderung spüren kann und dann soll sie das durchaus probieren. Und wir machen das nicht zu lange, weil wir danach noch für einige weitere Dinge beten möchten. Super, bete sehr kurz und dann frag beide Person und dann frag nach, ob sich etwas verändert hat Manchmal hat man ja Dinge, die man gut ausprobieren kann. Eben so ein Arm, der nicht mehr beweglich ist. Da würde man es sehr schnell sehen. Super, hast du nachgefragt, ob sich etwas getan hat. Äh, hat jemand eine Veränderung äh, gemerkt? Durch das Gebet oder nach dem Gebet? Hände hoch. Gut, dann beten wir nochmals. Aber betet 20 Sekunden. Wir machen es kurz. Ne? Ihr müsst diesmal... Zack, zack, machen, was ich sage, <lacht> für einmal. Bete nochmals ganz kurz, ein zweites Mal. Wir haben uns gesagt, dass wir das in diesem Jahr vermehrt wieder miteinander üben wollen. Denn wo können wir das besser lernen, füreinander zu beten, als wenn wir miteinander zusammen sind? Super, die 20 Sekunden sind vorbei. Frag doch, ob sich was getan hat, die Person soll Ausprobieren, wenn es Kopfschmerzen waren, wie auch immer man das ausprobiert. Bei wem hat sich etwas verändert? Hände hoch? Hat Heilung erlebt in irgendeiner Form? Ich sehe mir, wir müssen das regelmäßig üben. Super, wir kommen zum zweiten Teil. Und zwar möchte ich beten, und die, jetzt möchte ich eigentlich drei Gruppen nach vorne einladen. Wenn du sagst, hey, ich möchte ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und erfrischt werden, dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen. Zweitens, wenn du gemerkt hast, hey, ja, ich habe in meinem Leben Sicherheiten, die ich, die ich einfach wegwerfen möchte, die ich verbrennen möchte, in Anführungen und Schlusszeichen, und ich möchte, dass Jesus meine Sicherheit ist, dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen. Und drittens, wenn du dich heute zum ersten Mal Jesus zuwenden möchtest und dich entscheidest, Jesus, ich will mein Leben dir geben. Ich will unter deiner Herrschaft leben. Du sollst der König meines Lebens sein. Wenn eine dieser drei Dinge auf dich zutreffen, dann komm doch bitte nach vorne. Und damit das einfach ist, bitte ich alle kurz aufzustehen noch einmal. Vielen herzlichen Dank. Super. Ihr dürft jetzt nach vorne kommen. Und darf ich das Ministry Team bitten, auch gleich nach vorne zu kommen. Und ich habe die Band gebeten, dass wir äh, leise einige Songs dazu singen, damit wenn du am Platz bist, du mit anbeten kannst. Du kannst selbstverständlich die Menschen vorne vom Platz her auch segnen. Ähm, gleichzeitig bitte ich doch einige Beter nach vorne zu kommen. Und ich bitte Männer für Männer, Frauen für Frauen, einfach ganz einfach, weil das ein Stück mehr Sicherheit bietet. Ne? Okidok, Heiliger Geist, mehr von dir. Komme du und erfrische du Menschen. Wir können einige Frauen noch beten, kommen? das wäre super. Da drüben auch noch einige Männer, das wäre auch cool. Auch hier noch mindestens ein Mann. Und Heiliger Geist, wir sagen, wir wir wollen mit deiner Kraft auf deine Kraft bauen. Danke dir, es ist eine Zusage, die wir hier lesen in Apostelgeschichte 19, dass du deine Kraft durch einfache Menschen sichtbar machst. Heiliger Geist, komme du und erfülle uns. Mehr von dir.